0: Hola, muy feliz tarde o día o noche, dependiendo de la hora en que sintonicen esta clase. y Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes, 16, 30 horas, 4 y 30 pm hora de Panamá, por la plataforma de YouTube. Y a los aquí presenciales, pues aquí presenciales en el grupo Serapis Bay. Bienvenidos sean todos. Gracias por su sintonía. Gracias por estar allí. Siempre los invito a los que están sintonizados por YouTube aquí ahora en este momento que reporten su sintonía diciendo su nombre, desde dónde nos están sintonizando y también participar con preguntas o comentarios del tema que vamos a tratar el día de hoy. Y todos aquellos que sintonizaron el servicio de transmisión de la llama de ayer domingo, pues abrimos nosotros el mes. Este 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 año 2024, el primer mes del año, este mes de enero con el servicio de transmisión de la llama de la llama de la voluntad de Dios. Y un servicio así como muy intenso, yo lo sentí así, así como bastante energético, como es el maestro ascendido del Mori así de energético. Asimismo lo sentí, sin embargo, amoroso y hermoso. Así que ya hay reportes de sintonía, vamos a ver. ¿Quiénes están aquí en este momento? María Vázquez, Dios te bendice. María, bendiciones desde Italia, Florencia. Juan Rafael Martes, bendiciones de luz para todos los participantes de esta clase desde Barranquilla, Colombia. Dios te bendice. Juan Rafael, Naila Escolero. Hola, Naila, Dios te bendice. Bendiciones desde San José, Costa Rica. A todos los hermanos en sintonía. María Luisa, Dios te bendice. María, María Luisa, bendiciones para todos desde Heidelberg, Alemania. Olga Perdomo. Hola, Olga. Dios te bendice. Bendiciones desde Concordia, Entre Ríos, Argentina. Hoy feliz de estar en directo. Qué bueno, Olga. Yo también. Qué bueno que has podido sintonizar la clase en directo. Ángel. Hola, Ángel. Dios te bendice. Ángel Leonardo Besada León. Bendiciones y muchos abrazos a todos los hermanos conectados desde Bolleros, La Habana, Cuba. Marían Mateo. Dios te bendice, Marían. Buen lunes de lluvia desde Tamboril, Santiago, República Dominicana. Pues vamos a mandar a las, a las ondinas que vengan para acá, porque acá estamos. Ellas están de vacaciones ya, las ondinas. Las ondinas no están viniendo por acá por Panamá. Pero es que estamos en la estación seca. Entonces todavía tiene bastante lluvia. Nosotros aquí estamos en la estación seca con el Dios Solas y Dios Padre, y Madre Solas y en todo su esplendor. Y con mucha brisa. También las Silfides están ahí visitándonos. Cinia Rojas, hola Cinia, Dios te bendice, bendiciones a todos desde aquí, desde Ciudad de Panamá, Maricruz Alonso, Dios te bendice Maricruz, saludos y bendiciones a todos desde Madrid, España. Naila Escolero dice, transmisión en perfecto orden divino, gracias Naila por tu amoroso reporte, gracias Padre porque es así. Nora Castro, hola Nora, Dios te bendice, bendiciones, Dios y Dios le bendice, hermanos y hermanas presentes y conectados desde los Teques, Venezuela. Leticia López, Dios te bendice de Leticia. Abrazo y bendiciones a todos desde Dallas, Texas. Raquel Melli, Dios te bendice, Raquel, buen, muy buenas y bendecidas tardes desde Montevideo, Uruguay, con mucho amor, también mucho amor para ti, Raquel. María Luisa dice, verdaderamente necesito un renacimiento espiritual. Muy bien, me parece excelente, porque estoy luchando contra el miedo y la frustración. A nada de eso hay que darle poder, María Luisa. Nada de miedo, nada de frustración, apenas uno lo va sintiendo. Llama a Violeta con eso, transmutar toda esa energía... Así que empezar a hacer tus decretos de llama violeta y a no aceptar en tu mundo ni miedo ni frustración. Eso depende de nosotros. Eso es una elección. A pesar de que todas las circunstancias, aparentemente, te están allí eh, condicionando a que sientas eso, nosotros tenemos la elección de sentirlo o no sentirlo. De acuerparlo en nosotros o no. Y de integrarlo a nuestro mundo o no. Entonces, ese es el poder que tenemos, nada más que no reconocemos ese poder, le damos el poder a las apariencias. María José, Dios te bendice. María José. María José Manzanares, saludos y bendiciones desde Madrid, España. Charity del SOC, hola Charity, Dios te bendice. Muy buenas tardes, hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. María Delia Peña, hola María Delia, Dios te bendice. Bendiciones para todos desde Gran Canaria. Maite, hola Maite, Dios te bendice. Buenas tardes a todos, reportando en sintonía desde Caracas, Venezuela. Isabel Sánchez, Dios te bendice, Isabel. Saludos y bendiciones de amor y paz desde Maracay, en Venezuela. Juana Sánchez Quirós, Dios te bendice, Juana. Bendiciones para todos desde Utah, Estados Unidos. Eduardo Wallace, hola, hermano, Dios te bendice. Buenas tardes y saludos desde Uruguay. Bendiciones. Flor Narciso, hola, hermana, Dios te bendice. Saludos y bendiciones desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Raiza Blanco, Dios te bendice, Raiza. Buenas tardes, saludos y bendiciones de la voluntad de Dios, el bien, luz, felicidad, paz, equilibrio y bondad desde Maracay, Venezuela. Así mismo es. Raisa, así mismo, esa es la voluntad de Dios. Margarita Arroyo, hola Margarita, Dios te bendice, linda tarde, bendiciones desde Ciudad de México. Noelia Méndez, Dios te bendice, Noelia, muy buenas tardes a todos los hermanos virtuales y bendiciones desde Montevideo, Uruguay. Por el momento son los reportes de sintonía, gracias por sus reportes y si se suman posteriormente a la clase y quieren reportar su sintonía, bienvenido sea. Y... Bueno, estamos en el mes de la llamada de la voluntad de Dios. Aquí tenemos una estudiante presencial, primera clase. Espero que siga compartiendo ese entusiasmo de la enseñanza de los maestros ascendidos. Anabela, bienvenida. Y eh, con respecto a lo que estuvimos viendo en la última clase, que era la al descartar estas siete sustancias de las que tratamos dos clases, dos clases estuvimos tratando esto y ya lo último que fue por qué no comer carne y lo de la creación de los animales que fue que, que es esta acumulación de toda la discordia humana y que eso realmente fue lo que los creó, que ellos realmente eran seres divinos, seres del, lo son pero están recubiertos con toda esta discordia con toda esta mala utilización de la energía y eso impregnó todo lo que es lo que ahora conocemos como animales y precisamente cuando nosotros eh, hacemos ingesta de esto estamos ingiriendo eso, estamos ingiriendo toda la discordia estamos ingiriendo todo el miedo, estamos ingiriendo todo, todo, todo lo que los animales constituyen y que desde tiempos ancestrales, tiempos atrás, eh, fueron creados de esta manera por la discordia humana. Pero lo que se me quedó, que les quiero traer a colación, porque esa parte se me quedó, es con respecto a las aves, porque hablaron de los cuadrúpedos, de todo tipo de animales, ¿no? Y sobre todo los que los que matan y se comen. Sí, ¿Sí? lo digo. Matan y se comen porque yo no lo como hace muchos años. Entonces, eh, aquí te hablan de acerca de las aves. Ya habíamos mencionado en otras ocasiones que las aves son de naturaleza divina, igual que las abejas. Son los únicos elementales que están aquí en este planeta que no son de la discordia, no son creados por la discordia humana, por la impregnación de todo el miedo y toda la discordia humana. Y aquí nos dice en el libro La Mágica Presencia, el amado Maestro Ascendido Saint Germain, acerca de aves y naturaleza. En la referencia que hice con respecto a la creación animal de este mundo, quiero que ustedes entiendan que las aves fueron creadas por los maestros ascendidos como mensajeros para uso de la humanidad. O sea, fueron creados por los maestros ascendidos, por seres divinos, por lo tanto, son de una creación divina. Las cualidades destructivas que a veces expresan las aves, y vaya que las hay, hay lo que llaman aves, las aves carroñeras, las aves pues, eh, que es depredadoras, que incluso se matan entre ellas y se comen entre ellas lo he visto las cualidades destructivas que a veces expresan las aves se deben a la radiación de discordia que emana del género humano a medida que vaya entrando la nueva era estas cualidades desaparecerán la naturaleza y por esto quiero decir, la vida vegetal y mineral de esta tierra es creada y proyectada por los grandes maestros cósmicos que diseñan y dirigen la creación de un planeta a niveles cósmicos. La naturaleza en sí es por siempre pura. Y si la humanidad no impusiera su propia discordia e impureza sobre la misma atmósfera bajo la cual crece la vida vegetal, no existirían las plantas venenosas ni la maleza. Hubo una vez sobre esta tierra en todo, en que todo en la naturaleza afectaba de manera armoniosa la mente y cuerpo de los seres humanos. Dentro de la naturaleza está una inmortal actividad autopurificadora y autoprotectora que solo tolera por un tiempo el genio maléfico que el hombre tiene para la destrucción los desastres cataclísmicos constituyen su medio de autodefensa al devolverle al hombre aquello que él ha impuesto sobre ella durante los siglos pasados y ya en otras ocasiones lo hemos conversado los elementales no son otra cosa que imitadores de toda la energía que nosotros enviamos a ellos y si son imitadores son seres obedientes sí forman parte del reino elemental y son seres que la presencia yo soy Dios les ha dado el comando de obedecer, obedecer a la, a la llama triple, obedecer al ser humano. Pero yo digo que ellos tienen así como un límite, ¿no? Como lo acaba de decir. Tienen un tope, tienen un límite y dicen hasta aquí. Y es tanta la discordia que nosotros vamos generando y que ellos están hasta aquí, hartos de imitar, que a través de terremotos, huracanes, eh, inundaciones, todos estos cambios que vemos en el reino de la naturaleza nos devuelven toda esa discordia. Entonces, si todos aquellos que estamos interesados por liberar al el reino elemental de toda esta energía discordante y que vuelvan a ese estado puro, prístino y de obediencia a la ley de Dios, pues podemos invocar es a través de decretos esa liberación del reino elemental y sobre todo la del reino animal, que no está para lo que mencionamos en la clase pasada, no está para que los maten y se los coman, no está para eso. Entonces, terminamos con esto de lo de las sustancias a descartar y vamos a comenzar con una clase que acá mis hermanos Anabel acá mis hermanos los conectados solicitaron acerca de Qué se dice en cuanto a la enseñanza de el matrimonio y las relaciones sexuales. Y les cuento que del matrimonio en sí no hay tanto tanto material, no se habló tanto con respecto a eso. Sí se habla acerca de la familia y todo esto, sobre todo lo que les voy a, lo que les voy a traer a colación. Sin embargo, encontré un discurso del maestro ascendido Bob que todos recordarán si leyeron la mágica presencia. Que tanto Bob, Rex, Nada y Perla eran los discípulos del Maestro Ascendido Saint Germain y ellos son seres ascendidos. Ellos ascendieron, eran los chelas, el Maestro Ascendido Saint Germain. Entonces ellos ascendieron, así que el Maestro Bob es un ser ascendido, es un ser libre en Dios. Y tanto fue su afán de expandir mucha enseñanza práctica que él se le hizo un libro, Discurso del Yo soy del Maestro Bob, y ahí nos habla. Un, algo bien, bien interesante acerca del matrimonio. Y quiero hablar del matrimonio primero porque lo que es el deseo sexual, eso sí, hay, uf, eso sí hay bastante material, porque muchos maestros ascendidos hablan acerca de esto. Muchos. El amado Montecito San Germain, la amada señora Estrella el poderoso Victory, eh, el. el en, la, en la actividad yo soy también, el rayo de luz, o sea, y. Todos coinciden en lo mismo, nada más que al ser humano no le gusta no le gusta percatarse de que la cuestión es así. Pero partimos de la misma base, como yo les dije cuando estuve tratando el tema de las sustancias a descartar. Y las sustancias a descartar porque estas sustancias dejan una bruma a nivel cerebral que nos impide la descarga de luz de nuestra presencia yo soy. Por eso están llamadas a descartarse, porque tienen la peculiaridad de que ellas van dejando una bruma en nuestra mente externa y eso es una sustancia densa que impide que la descarga de luz y de cualquier idea y de cualquier llamado que nosotros hacemos nuestra presencia yo soy se dé. Siempre hay descarga. Siempre, todo llamado es respondido. Siempre que nosotros hacemos un llamado a nuestra presencia de hoy, se responde. De que lo percibamos y de que lo aceptemos son otros 500 pesos. Entonces, algo de lo que nos impide es esta sustancia densa que se forma a través de estas sustancias que estuvimos tratando en clases pasadas. Y eh, de esto... De la, de lo que es lo de la energía sexual, sí nos hablan bastante los maestros ascendidos y son bien claros en cuanto a esto. Pero vamos a hablar primero lo más, digo yo, lo más sencillo que es el matrimonio y que así tampoco hay de que tanto, tanto, tanto acerca del matrimonio. Y aquí en el libro Discursos del Yo Soy del Maestro Bob, la página 106 dice, Sobre el matrimonio. Quiero aclararles hoy que el matrimonio en su orden apropiado, en su orden apropiado, ¿sí? Ah, y lo que le iba a decir, que se me fue la idea, lo que le iba a decir. La base de todo esto, desde que no habl cuando hablamos de las siete sustancias y cuando hablamos acerca del matrimonio, de eso sexual y todo esto, la base de esto es que aquí nada es obligado. Lo repetí, lo dije, lo repito y lo sigo repitiendo. Aquí nada es obligado. Aquí en la enseñanza de los maestros ascendidos, ellos te dan las pautas y depende de nuestra decisión, de nuestro libre albedrío, lo que nosotros queremos hacer con lo que ellos nos dan. Lo que queremos hacer debe ser por voluntad propia, debe ser una decisión propia, debe ser tomado libremente, con gusto. Nada de sufrimiento, nada de esas cosas, nada de que, que, que así me reprimo y sufro. Y... No, no, nada de eso. Aquí no debe haber sufrimiento involucrado, no debe haber obligación involucrada. Todo debe ser una decisión propia, alegre y voluntaria. Y esa es la manera como se debe tomar todo esto. Entonces, quiero aclararles hoy que el matrimonio en su orden apropiado. ¿Qué nos quiso decir el Maestro Ascendido Bob? con respecto a su orden apropiado, él hey, pregunta a tu presencia, yo soy. Pero pienso que esto es bastante deducible. Es bastante deducible. Y más adelante él nos, nos va a ir explicando el por qué debe tener un orden apropiado esta asociación. Porque, ¿qué es el matrimonio? Es un vínculo. Es una asociación. Una aso asociación de una pareja en donde van a tener un fin en común, digo yo, van a tener un fin en común, debería ser, que van a tener un fin en común. Y todo esto debe tener un objetivo en particular y es el de crecer juntos. La asociación matrimonial o de una pareja y matrimonial yo no lo quiero decir como matrimonio, Ma matrimonio no tiene que decir que tiene que ser con un papel legal y con una, una bendición de un, de, un, de una, una iglesia, no, para mí un matrimonio es ese vínculo en donde ya tú tomaste la decisión de convivir con una persona y esto, este vínculo, este, esta, esta asociación debe tener la finalidad de crecer juntos. Madurar, aprender y crecer. Esa debe ser una finalidad en común de este vínculo entre parejas. Entonces, en su orden apropiada es una actividad divina de vida. Una actividad divina de vida. O sea, que no hay nada prohibido aquí. No hay nada que, que los maestros ascendidos te digan y que no, no tengas, aunque por ahí ahorita el es lo que dice la señora Estrella de esto, no tengas una un vínculo matrimonial, no tengas una asociación, no tengas una pareja. Aquí el maestro ascendido Bob lo ve como una actividad divina, si se hace de una manera correcta y adecuada, nos dice. Es una actividad divina de vida bajo las condiciones actuales existentes. Pero, si no se entra al mismo con deseos puros, y ahí nos puso una pauta, si no se entra al matrimonio con deseos puros, ¿y qué se les ocurre a ustedes que podrían ser deseos impuros para asociarte o vincularte matrimonialmente o formar un vínculo o una asociación con tu pareja? ¿Qué podrían ser deseos impuros? A ver, ¿qué, ¿qué se les ocurre? Mientras voy a ver si hay algún otro reporte de sintonía. Y las razones equivocadas, dice Anabela. Muy bien. Y aquí nos dice Emily Chamorro... Ah, de Yanira. Primero de Yanira. Dios te bendice, de Yanira, desde Tabasco, México. Emily Chamorro Molina. Bendiciones desde Toledo, España. Dios te bendice, Emily. Juan Rafael dice, ahora que tocas el tema de la llama violeta, cuando uno la integra haciendo los llamados tres veces por día, cuando se presenta una apariencia, también se puede hacer el llamado a la llama, claro. Tú haces el llamado a la llama violeta por cualquier apariencia para transmutar esa situación. Y la vas a hacer cuantas veces sea necesario. Aquí tres veces, cuatro, cinco, seis veces, cuantas veces sea necesario. Tú ves que hay necesidad de transmutar una apariencia. Tú haces el llamado a la llama, a la llama violeta, y visualizas la llama violeta envolviendo todo eso e invocas la transmutación de causa, núcleo, efecto, registro y memoria de esa apariencia para que esa energía se libere. Porque el objetivo es que la energía atrapada en esa discordia que tú estás viendo o que estás sintiendo, o que estás presenciando, o en la que estás involucrado, se transmute y liberes esa energía. Dice, así que se acabe de realizar el llamado habitual. Tú puedes seguir con tu llamado habitual y puedes hacer extras llamados si hubiera una situación específica. Diana Liz, hola Diana Liz, Dios te bendice. Yo soy bendiciendo... La Divina Luz en el Corazón de Todos, desde Bogotá, Colombia. Rafaela Benete, Dios te bendice. Rafaela, bendiciones a todos desde Córdoba, España. Un abrazo. Me da mucha alegría los directos, qué bueno. A mí también, me da mucho gusto verlos en directo. Naila dice, con este dato acerca de la creación de las aves, puedo consumir miel de abeja sin ningún problema. <risa> bueno, yo te diría que el único detalle, el, la, lo único que yo consumo animal es la miel de abeja. Y por eso yo digo que no soy de que la vegana estricta, ¿no? Porque yo consumo... O sea, a mí me gusta la miel de abeja, pues. Me gusta. A mí me gusta la miel de abeja. Yo te puedo endulzar con azúcar, pero si yo le puedo echarle alguna fruta o algo, algo un poquito de miel de abeja, me encanta la miel de abeja. Y son de las abejitas. Y son, este... Las abejas, sí les comenté en una ocasión que vinieron de Venus. Las trajeron de Venus. Entonces, son seres divinos. Son elementales. Y divinos... Y Marlene Galarza, Dios te bendice, Marlene, bendiciones a todos desde Tacna, Perú. María José dice, María José, Jaime Dios te bendice, María José, ay, contesta la pregunta, María José, dice, eh, ella es de Argentina, dice, infidelidad y mentiras. Uh -huh. Porque tú puedes asociarte con una pareja, pero tienes una motivación oculta, o sea, a ti te gusta esa persona pero también te gusta otra persona y entonces te asocias con ella, pero también andas con la otra persona. Entonces estás cometiendo la infidelidad y las mentiras. Así es. Entonces te estás asociando o te estás vinculando matrimonialmente con alguien, sin embargo, con una motivación oculta. Y eso es impureza. Así mismo es. Gracias, María José. Juan Rafael, deseos impuros, el canchi canchi, como dice Erika. <risa> ok. Ok. Si nada más quieres eso... Si nada más quieres el placer sexual, yo creo que la motivación para ese vínculo matrimonial está bien, bien, este, ¿cómo te diría? Falta de todo. Porque no hay nada más efímero que el deseo sexual. Si realmente esa es la motivación, yo diría que eso probablemente no tenga tanta perdurabilidad, ¿no? Y dice Emily por interés manipulador también, sí. Tú quieres el, el y para mí esto tiene un deseo de dominación. Tú quieres dominar a la persona y entonces a través de el vínculo de matrimonial, entonces tú la tienes allí y la estás dominando y ese deseo de posesión o de dominación te hace que manipule a esta persona y que haga lo que tú quieres. Y eso obviamente es una motivación oculta y es un deseo impuro. Dice Noelia. Casarte por interés, ¡ay! El aspecto económico, ¿y como he visto yo aquí en Panamá? Bueno, lo que yo puedo eh, captar dentro de mi práctica, que yo veo aquí muchas, mucha población, mucha población donde vienen mamás trayéndome a sus bebés con... este Problemas económicos solventes, no solventes, con carestías, sin carestías y muchas realmente la motivación de que ellas hayan, se hayan vinculado como pareja a esa persona es porque el, el, el término es les resuelve, sí, entre comillas. Necesito que me resuelvan. Y están hablando desde el punto de vista económico, porque tiene necesidades económicas y si tu motivación es lo económico, ya se dirán si esa, ese vínculo matrimonial va a, a durar mucho, ¿no? Entonces, eso dice, y dice y termino lo que dice Noelia, casarte por interés y que eso te lleve a tener pensamientos oscuros, como matar a tu cónyuge para quedarte con su dinero ¡Madre santa, Noelia! Bueno, todo esto posible, Todo es posible. Eh, ¿Se le acabó el dinero o quiere el dinero del seguro? Ay, no sé, no sé. Mejor no vamos a energizar eso, porque ahí nos ponemos nuestra atención estamos nosotros. Marleni dice, Marleni, traiciones, engaños, que lo que dice que sienten no lo sienten. Esos son motivos impuros, por supuesto que sí. Te engañan diciendo que te quieren y no te quieren. Te engañan diciendo que te van a proveer lo que tú requieres, o que aquí hay un, una, una conveniencia mutua y no es así, de repente te casas con esa persona y todo lo que te dijo no era así, no era la familia que decía, no era la persona que decía, resulta que eh, eh, puede ser tanto femenino como masculino, es jugador o jugadora, es viciosa o vicioso, es infiel, eh, eh, en fin... Puede ser que se te presente con una máscara y cuando realmente llegan a tener ya el vínculo matrimonial, se quita la máscara y entonces te das cuenta. Esos son motivos impuros, por supuesto que sí. Noelia se ríe. Denia Bravo, reporta sintonía. Este bendice, Denia. Bendiciones de luz y amor divino para todos desde Hope Miles, Carolina del Norte. Muy bien. Todos lo que ustedes dicen, así mismo es. La motivación oculta, el deseo impuro, es la motivación incorrecta. Porque ya les dije realmente lo que debe motivarte. Madurar, crecer con esa persona, aprender mutuamente. No es que yo voy a aprender de ti, me voy a beneficiar de ti. El beneficio de ser mutuo. Acompañarse. Ahorita vamos a ver lo que nos dice la Madre María de esto, ¿Sí? complementarse, acompañarse, apoyarse, respetarse, o sea, debe haber una motivación mucho más allá que lo económico o un deseo sexual o una um, una práctica eh, manipuladora de posesión, porque te vi y me gustaste y quiero que seas mía o mío, y entonces no, si, no es, si no, no es mía o mío no es de nadie, entonces, ahí estás tú con el tu deseo de posesión y ese lo quiero para mí o la quiero para mí. Entonces, ¿qué es eso? O sea, díganme ustedes si realmente puede durar una asociación así o un vínculo así. Entonces, aquí nos dice el macho ascendido Bob. Pero si no se entra al mismo con deseos puros, se convierte en una actividad de las fuerzas destructivas. Y nos lo está diciendo, y creo que esto es muy lógico. O sea, eso termina o continúa o empieza o el, el trayecto hasta que termine guerra, pelea, conflicto y no se trata de eso. Actividad de las fuerzas destructivas que a menudo tratan de apagar la luz de los individuos y esto sí es fatal. Tratan de apagar la luz de los individuos. Imagínense ustedes las consecuencias de un de una asociación o un vínculo matrimonial no adecuado. Terminas con tu energía, la luz de tu corazón, con lo que tú puedas irradiar a través del crecimiento vinculado con esa persona, a través de haber expandido junto con esa persona tu luz en un aprendizaje mutuo, terminas con esa luz apagada. Nada más imagínense cuán importante es esto. ¿Qué pasó con el crecimiento de la luz en tu corazón? No hubo crecimiento. No hubo expansión de esa luz, sino todo lo contrario. La llenaste de tanta... Todo todo lo que está a tu alrededor lo llenaste de tanta discordia, de tanto conflicto o de tanto desgaste a través de la energía sexual que no te quedó nada allí. No te quedó absolutamente nada y no se trata de eso. Nos dice, durante la reciente clase en Chicago, a ver, este fue un discurso que se dio el 19 de noviembre del 38, en Tenafly, New Jersey. Creo que se llama Tenafly, Tenafly no sé, New Jersey. Entonces, nos dice el maestro Bob, durante la reciente clase en Chicago, un chico y una chica se casaron. Y no tan pronto concluyó la ceremonia, él se marchó a Canadá sin sentir responsabilidad alguna para con su esposa o nada parecido. Y aquí yo quiero recalcar esto en cuanto a la responsabilidad. Una unión, ya sea pareja, familiar, madre-hijo, eso incurre en una responsabilidad quererse deshacer de esa responsabilidad no es lo que no sería lo más adecuado. O sea, deshacerte de eso, decir, "Ah, no, yo no tengo nada que ver allí, allá ellos, yo no tengo nada que ver con eso." Eso te crea un vínculo kármico que al quererte salir corriendo o deshacerte de eso, más adelante vas a tener que enfrentar esa situación. No sé si en esta encarnación, a lo mejor sí, a lo mejor que en otras circunstancias similares o tal vez en otra encarnación. Pero el querer deshacerte de la responsabilidad de cualquier vínculo personal sin resolver el problema o la situación, júralo y así es de que vas a tener que resolverlo más adelante. Así que más vale que Cualquier conflicto, cualquier situación, asumamos la responsabilidad de nuestras decisiones y resolvamos el problema. Yo no sé si en sus países. También, no sé, depende estrato social y económico. Pero aquí en Panamá, por lo menos en el en el estrato donde de, de, de la población que yo veo, que me consulta, déjenme decirles que la cantidad primero de madres adolescentes y segundo de madres solteras, es impresionante. O sea, yo me quedo impresionada de cómo llega, y no es nada más de un bebé, es de un bebé y dos y tres y cuatro bebés de papás ausentes. O sea, y tú le preguntas, ¿y quién es el papá? No, pues, no está, eh, eh, se fue, eh, no tiene ninguna responsabilidad, o sea, deshacerte de la responsabilidad que es engendrar un niño y ser un papá o una mamá y tú decir, ay no, no era lo que yo quería, yo no estoy para eso, ay me complica, no creas que vas a salir zafarte tan fácilmente, vas a tener que asumir nuevamente esa responsabilidad y vas a tener que, entonces que enfrentarla resolviendo la situación y liberando esa energía que mal calificaste y la acción que no actuaste de una manera responsable. Entonces aquí lo que nos dice el maestro Bob acerca de la responsabilidad en un acto así, que es adquirir un vínculo de pareja, es fundamental. Y nos dice, esa clase de condición, o sea, el que el muchacho se casó y se fue, esa clase de condición es algo siniestro proyectado sobre esos benditos individuos. Y a menos que se tome una acción dinámica para impedir que esa clase de cosas se dé entre nuestra gente joven del yo soy por toda América, se dará una tragedia tras otra. Y yo aquí lo 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 expando o lo, o lo voy incluyendo no solamente a la gente joven. Bueno, ya la gente madura pues ya sabe más que todo lo que hace y asume más responsabilidad. La gente joven, sobre todo cuando se casan muy jovencitos, tienden a evadir responsabilidades. Y entonces ahí él llama mucho la atención a que tomemos responsabilidad de nuestros actos y de todo lo que nosotros hacemos. Dice, ahora les digo, los adultos deben hacer acopio de la mayor discreción. Bajo ninguna circunstancia presionen a la gente joven a casarse, a menos que primero ellos, o sea, la gente joven, ellos invoquen con el mayor fervor de su ser a su presencia para velar porque se junten los individuos correctos para armonizarse. Cada quien debe ser llamado a su presencia, y mamás, las que somos mamás, yo nunca presioné a, a mi hija para que se casara, es más, yo veía que pasaban los años y los años, y yo, y que, bueno, ella sabrá, ella tiene su presencia, yo soy, y ella sabrá, sabrá si con el novio que duró 10 años se va a casar con él o no, porque ella era de pocas parejas, y cuando tiene una pareja, duraba 5 años con él, que se casó, ya se casó, ya va a tener su bebé, con el que se casó, eh, duró 10 años, y yo veía que novios, y luego vivieron juntos, y yo, dije que se casase, nada, yo ve, silencio, ella sabrá, ella es adulta, y ella sabrá, sin embargo, por parte de la familia del papá, sí estaban, en y entonces, ¿y cuándo? ¿y cuándo? ¿y el matrimonio cuándo? ¿y el bebé cuándo? ¿y los nietos cuándo? y yo, callada, cada ¿Quién tiene su presencia yo soy? Y lo único que nosotros podemos hacer, papás y mamás, es invocar a la presencia yo soy de esa persona adulta, estamos hablando de mayores de 18 años, persona adulta, para que asuma el mando y el control de esa presencia y se realice el comando de esa presencia yo soy hacia lo mejor y hacia el bien de esa alma que está allí. Que tú tienes un vínculo porque eres mamá o eres papá y tú quieres lo mejor para esa persona. Ahora, tú ves de que esa hija o hijo se va por el despeñadero por, con una pareja que aparentemente tú piensas que no es la más adecuada. Hey, invoca, hermano, hermana, invoca, pero no metas la cuchara... De decir, ese no es para ti, ese no te conviene o esa no te conviene. No metas la cuchara porque es el aprendizaje de cada quien. Y cada quien en sus vínculos emocionales y en sus asociaciones personales debe saber lo que debe hacer, tomar sus decisiones, aprender de ellas, madurar y crecer. Si nosotros interferimos en eso, nosotros estamos asumiendo el karma de ese aprendizaje y no es lo más adecuado. Así que, silencio en cuanto a esto. Entonces, aquí el macho ascendido Bob nos dice, bajo ninguna circunstancia presionen a la gente joven a casarse, a menos que primero ellos invoquen con el mayor fervor de su ser a su presencia, para velar porque se junten los individuos correctos para armonizarse. Cada uno debe sentir su propia responsabilidad para con la vida en ese acto. Toma tu propia decisión y asume la responsabilidad de eso. El matrimonio debe ser lo más bello en el mundo, pero si se entra a él, al matrimonio, solo por cuestión de deseos humanos... Y aquí al principio nos habló de deseos impuros. Acá nos habla de deseos humanos, pero pienso que está bastante vinculado, porque la personalidad pues, es personalidad, y la personalidad tiene motivaciones ocultas, tiene deseos impuros y todo esto. Eso va vinculado con el deseo humano. sí. Pero si se entra a él solo por cuestión de deseos humanos, entonces se convertirá en una tragedia en la vida de los individuos. Entonces, ¿qué nos corresponde? Si tú quieres formar una asociación con alguien, magna presencia yo soy. Devélame aquí y ahora si esta es la persona en la que yo voy a formar un vínculo por, con, la, con quien puedo crecer, con quien puedo madurar, con quien puedo aprender, con quien nos vamos a beneficiar. Invoca a tu presencia yo soy. Nada es que le preguntas a fulanito a la amiga, a sutanito al amigo, le preguntas, oye, ¿qué te parece tal persona? ¿Será? Y preguntas a la mamá, al papá, y buscas la opinión de todo el mundo. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Entonces, para que si las cosas salen mal, vieron por ustedes, porque me aconsejaron, porque un mal consejo. Y entonces, a ver, nos dice aquí: nos dice aquí, eh, Raiza, falta de respeto dentro de la relación, maltrato físico y engaños. Eso pueden ser deseos. Eh, motivaciones equivocadas y las consecuencias de esas motivaciones equivocadas sucede esto, ¿sí? Maltrato físico, engaños, falta de respeto, todo eso puede estar dentro de un vínculo de una relación. Y yo les diría que en ese caso, sobre todo si uno es espectador de esto, si tú eres protagonista de esa situación, de falta de respeto, de engaños, de abusos, etcétera, etcétera, yo diría que aquí, Invoca a tu presencia, yo soy, para que asuma el mando del control de esa situación. Procura resolver la situación, porque qué es lo más fácil, ey me divorcio, vaya para adelante, vaya, busque su camino, yo el mío. Entonces, toda esa situación, todo eso que se dio en ese vínculo quedó sin resolver, y yo te diría que más adelante vas a enfrentarte con una situación similar, así que mejor hay que resolverla. Y si no hay solución a la situación, entonces ahí sí, con todo resuelto, divorciense, sepárense, cada quien su camino, pero en paz, tranquilo y armonizados. Nada de qué resentimiento, nada del dime que te diré, nada de las pugnas, nada de los odios, nada de eso. Todo en perfecta armonía y paz, resolviendo toda la energía que se malcalificó allí, y ya, pues no hay, es que uno sabe, tú dices, aquí no hay nada que hacer. Entonces busque cada quien su camino, pero en perfecta armonía, paz, y liberando esa energía que se pudo haber concentrado en una relación discordante. Y nos dice Adriana Rubio. Dios te bendice, Adriana, desde Bogotá, Colombia. Dice María José Jaime. Aquí en Argentina también hay muchas jovencitas mamás de varios hijos de distintos papás. No hay responsabilidad. Así es. ¿Y qué nos queda? Magna presencia yo soy. Asume todo el mando el control de la juventud, de toda esta situación. Todos estos chicos que cada vez... No sé, no, sé, no sé si fue una parte de la evolución, no sé si fue una parte de los medios, no sé si fue una parte de, 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 de todo lo que nos bombardean en cuanto a publicidad, en cuanto a, a a sociedad. Cada vez el despertar sexual es más temprano. O sea, yo me quedo sorprendida que a la edad de 13, 14 años yo todavía jugaba con Barbies y a esta edad las chicas están jugando con los con los chicos entonces ¿qué está pasando? no 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 como que no yo lo diría como dirían los maestros ascendidos hay una bruma hay un, hoy una concentración de apariencias, de energía discordante que está permeando a todo esto. Entonces, tomemos cartas en el asunto, empecemos a invocar la transmutación de toda esta energía. ¡Ey, amada señora Astrea, ¡Vamos a llamarla! Corta y libera energía esta discordante que está abrumándonos a jóvenes, a, a adultos, a, a adultos mayores y empecemos a tomar cartas en el asunto porque estamos estamos de espectadores. Estamos viendo lo que está sucediendo, que la cuestión está como que, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con esta sociedad? ¿Qué pasa con estos jóvenes? ¿Qué pasa con estas estos vínculos matrimoniales? ¿Qué pasa con incluso con los adultos? Y nos vamos a quedar de brazos cruzados, no vamos a hacer nada. Hay que tomar cartas en el asunto, ¿sí? Y sobre todo nosotros que conocemos a los seres de luz, a la diosa, de la, a la Elohim de la pureza, porque ya es el Elohim de la pureza, y conocemos las herramientas como lo llama Violeta, el rayo blanco, la llama blanca de purificación, conocemos todas las herramientas. Entonces empecemos a invocar por una mayor purificación de toda esta energía que nos está. Y, y ¿saben que La purificación por los medios de comunicación. O sea, es una cuestión increíble. Redes sociales, televisión, eh, radio, películas, o sea, medios de comunicación, Ay, Llama violeta a todo eso, porque es una sugestión bien importante en todos, en todos los seres humanos. Dice Marían, ahora se entiende el por qué hay tantos divorcios. En mi caso familiar, mis padres y toda mi familia, las mujeres han tenido matrimonios desastrosos. Eh, y ahí te diría, ¿no? La, ¿qué, ¿Qué te motivó a, a realizar ese vínculo, no? No fue la motivación correcta, puesto que se dio esa, esa situación. Juan Rafael dice, mi amada hermana Julia, por algo cercano que viví, te pregunto qué piensas de aquellos que estuvieron casados, se separan durante años separados y después deciden unirse nuevamente. ¿No crees que de repente pueda haber una situación ahí que resolver? Pudiera de repente... A haber una situación que resolver y si estás dispuesta o dispuesto a resolver esa situación, porque por algo hubo el divorcio, hay una situación, hay un rompimiento, algo no se sé, no funcionó, llegó un momento en que tú dijiste hasta aquí llegué, te divorcias. No sé, cada quien busca su camino y de repente te voy a ser sincera, y esta es mi opinión muy personal. Siento que uno siente el llamado de resolver algo allí y por eso te unes nuevamente a esta persona tú sientes que tienes que resolver eso y quién te va impulsando a que tú tengas que resolver eso tu presencia yo soy necesitas liberar lo que condicionó esa separación liberar esa energía y dices tú bueno pero es que esa persona no está en la enseñanza pero algo te está llamando para que tengas ese vínculo nuevamente. Entonces, algo vas a resolver. Vas a querer hacer las cosas mejor. Vas a querer que las cosas funcionen mejor. Nosotros que tenemos la enseñanza, sabemos que lo ideal sería resolverlo estando dentro de relación o si no, hey, busca a la persona, transmuta eso, pide perdón, libera esa energía, haz lo que tengas que hacer, todo para que no no regrese a ti nuevamente en otra situación, en otra condición, a través de otra persona, porque ella va a regresar. La energía no liberada va a regresar a ti para que la liberes. ¿sí? Entonces más vale que la liberemos en la situación en la que estamos. Y nos dice aquí el Maestro Ascendido, de manera que a los adultos les digo que sean cautelosos tengan cuidado con lo que hacen y doquiera que haya una indicación de esto, invoquen la presencia a la acción con el mayor fervor y sinceridad y pídanle a los maestros ascendidos que mantengan la guardia sobre nuestra gente joven, velando que solo se dé la acción correcta en este sentido de manera que puedan ellos ser protegidos de esta trágica condición que los magos negros han tratado de insinuar a los jóvenes por doquier. Y aquí el maestro Ascendido Bob se refiere a un pedacito anterior a este discurso sobre el matrimonio, que se los voy a leer, y no es otra cosa a lo que él se refiere que los magos negros han insinuado a los jóvenes, es acerca del deseo sexual. Y nos dice... Amados míos, los que pertenecen a la escuela, aquí les digo que sostengan ese magno poder mediante sus llamados y visualizaciones. El círculo de llama azul alrededor del terreno y de toda la escuela para mantener disuelto cualquier deseo sexual equivocado que pueda tratar de proyectarse en medio de ustedes. Los últimos estertores de los magos negros están forzando ese sentimiento por toda América. Y a mi manera de ver ese sentimiento se quedó aquí. Y es sorprendente la cantidad de personas que están siendo asediadas por ese deseo equivocado y anormal. De manera que se los advierto hoy, deben ser fuertes y mantenerse en guardia ante esto hasta que dicha sustancia se disuelva y consuma en la Tierra. Entonces la humanidad tendrá el alivio de manera natural y fácilmente de ese deseo anormal pero hasta que llegue ese momento es imperativo ser dinámico ante esto. Después vamos a hablar del de deseo sexual. Entonces aquí nos dice el maestro ascendido Bob, a los le, llama, le llaman la atención a los adultos para que ellos hagan llamados a los maestros ascendidos y que protejan a la generación joven. Y yo diría que no estaría mal que nosotros también cada vez que veamos este despertar sexual en estos jovencitos cada vez más temprano. Hagamos el llamado a esa presencia, yo soy en esa persona, para que asuma el mando y el control. Y hay, hay tantas cosas por hacer. Los jóvenes tienen tantas cosas por hacer que estarse involucrando tempranamente en relaciones sexuales y en relaciones amorosas. Y nos dice, me avergüenza decirlo, pero el mundo ortodoxo tiene la esperanza de ver, no todos ellos, pero muchos de los individuos malvados están a la espera de ver que tengan lugar condiciones que acarrearía la desgracia sobre los estudiantes y escuelas del yo soy. De manera que tienen ustedes todas estas cosas que enfrentar. Tales cosas no tienen poder, excepto que ustedes deben estar conscientes de lo que les tocará enfrentar. Entonces podrán ustedes, mediante el poder de la luz, mantenerse invencibles ante ellas. Y aquí la sugestión que había con respecto al deseo exagerado, ese sexual exagerado, parece que los estaban viviendo en aquel entonces, 1930 y tanto, y los estamos viviendo actualmente. O sea, creo que eso cada vez va como que increciendo. Creo que cada vez va. Yo no sé si es que le ponen tantas hormonas a la comida o qué, pero. El incremento del deseo sexual a muy temprana edad es algo que estamos viendo aquí y ahora y ya. Así que más vale que empecemos nosotros a invocar esa presencia de Dios hoy en nuestros hijos, en los que no son nuestros hijos y a transmutar todas estas energías que están presentes y que sugestionan a nuestros jóvenes para que te pongan su atención en eso en lugar de poner su atención en otra cosa. Entonces, antes de pasar a lo que nos dice la madre, madre María de esto dice, dice Juan, dice, mi opinión es que lo pasado pasado, pero estas personas tienen algo en común, su parte espiritual. Algo los está vinculando, Juan, y para mí son temas a resolver que tienen ellos. Marian dice, el despertar sexual de la juventud debido a una investigación que tuvimos que hacer, los medios tienen un 50% más de responsabilidad, los medios, por supuesto que sí. Dice, María, me pasa lo mismo con el padre de mi hijo. Algo me llamó para resolver nuestras situaciones y eliminar esto. Y ambos sabemos eso. Y cuando se resuelva, habrá separación armónica. Qué bueno. Así debe ser. Una separación en armonía y paz con toda esa energía resuelta. Cero resentimiento, cero odio, cero ira, cero nada de eso. Nada de eso. Dice Raisa si la persona tiene cierta edad y no ha tenido pareja, eso también es un aprendizaje, claro que sí, es una elección, es una elección, que si tú tienes una edad madura y no has tenido pareja, esa es una elección, y tú, por tu libre albedrío, has escogido no tener una pareja, entonces, eso también es puede ser, no, no decidiste tener un vínculo matrimonial, un vínculo, una asociación con una pareja, pero puedes aprender, en otro, probablemente en otra encarnación tuviste muchas asociaciones de este tipo y en esta elegiste no tenerla, probablemente. Estoy lucurando allí. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros en una asociación de un vínculo matrimonial, en una asociación de pareja? ¿Qué es lo que realmente debería ser? Ya nos está diciendo el maestro Bob, no deseos impuros, no motivaciones que no sean... Honestas, sinceras, porque realmente hay que adquirir la responsabilidad de lo que elegimos. Y mira lo que nos dice la amada Madre María. En, aquí en la página 37, Diario del Puente de la Libertad, Madre María. Acerca del Grial Hogareño. Nos dice, en el nombre de mi amado hijo, en mi propio nombre y en el nombre de Saint Germain, bendigo sus familias. Siempre he tenido un especial interés en la vida familiar en las madres, los padres y los hijos. En vista de que he recibido la oportunidad de parte de la ley cósmica y que el gran padrino para el año 1954, el maestro El Moria, me ha pedido que lo ayude, me esforzaré por hacer de la vida familiar en todo el mundo algo de lo cual podamos estar orgullosos, algo que sea una unidad que dé confianza. Confianza, seguridad, fortaleza y paz a los individuos que la comparten. Entonces, ¿qué debería ser lo ideal? Ya nos unimos, ya estamos en ese vínculo. ¿Qué es lo que debo buscar yo en esa relación que me ayude a crecer? Unidad que dé confianza, seguridad, fortaleza y paz a los individuos que la comparten. Algo que haga del hogar un sitio que se busca fervorosamente y no digas ay, tengo que ir para esa casa. Ay, no, no quiero llegar, no quiero llegar, no quiero llegar. Ay, que luego va a estar el hombre este, van a estar los chiquillos, van a estar las mascotas. Ay, no, 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 no mejor me voy, no sé, con mis amigas, mejor me voy este eh, a, al cine, mejor... Y evades, y evades, y evades, porque hay tal situación allí que tú no quieres estar allí. Eso no debería ser. Y mira lo que nos dice la amada Madre María, algo que haga del hogar un sitio que se busca fervorosamente, un grial en el cual se acopia la nueva fuerza, de manera que la corriente de vida que vuelva a salir al mundo pueda ser más fuerte y más pura debido a la santidad de ese hogar. Miren qué bello, qué, qué belleza lo que nos dice aquí la amada Madre María, lo que debería ser. El hogar es el templo de la unidad familiar. Fue construido para ser un grial y un santuario. Fue construido para ser un foco cooperativo de poder concentrado. Aquí no es de que tú eres el que manda, yo soy la que mando, aquí no es de que... Eh, y yo me, me echo y me echo fresco, porque hay de todo, ¿no? Tanto mujeres como hombres. Hay mujeres que tienen a los esposos del látigo y hay esposos que tienen a las mujeres eh, aquí del cuello. O sea, hay de todo. Ya no solamente de que la mujer es la sometida hay también hombres sometidos. No se trata de eso. Aquí se trata de un empeño cooperativo, 50% y 50%. Todos cooperando en base a un objetivo en común que es que hay esa armonía, esa paz, esa fortaleza, esa confianza en ese lugar y en esa familia. Fue construido para ser un foco cooperativo de poder concentrado, desde el cual todos los miembros pudieran beber, donde sus cuerpos pudieran descansar por la noche con perfecta paz y seguridad donde sus seres internos pudieran encontrar estímulo para ir adelante de nuevo al mundo de la forma, donde te vas a cargar, porque hay tanta paz y armonía que tú vas a llegar a la casa y te vas a cargar, vas a descansar, vas a dormir plácidamente y luego vas a salir al mundo, a enfrentar al mundo para servir, cargada de la energía que te da tu presencia yo soy a través de ese vínculo y, y fortalecida, ¿no? Donde cada persona... Pudiera encontrar a los demás apoyándolos con un sentimiento de confianza y fe en su habilidad para realizar algún servicio para bien de la raza. La familia fue constituida como una unidad para atraer los poderes del fuego sagrado y la bendición de Dios en oración concentrativa y cooperativa. La unidad familiar no es comprendida siquiera por los estudiantes como un foco concentrado, un grial a través del cual los dones de Dios deberían enriquecer y fortalecer a cada miembro. Es por eso que la doctrina comunista, y parece que en aquel entonces, se, se, ya ven que estaba en aquellos tiempos, los treinta y tantos, los cincuenta y tantos, aquella, aquel auge del... De la, del sistema comunista. Es por eso que la doctrina comunista es imposible, aun considerándola desde el punto de vista socialista, ya que tomar una gran cantidad de niños o de personas adultas y entrenarlos impersonalmente es negarles el foco de amor que puede encontrarse únicamente en una familia divina y santa. O oh, claro que las escuelas son bellas. Y prestarán un gran servicio en la nueva era. Pero la santa familia que le da a la gente joven la oportunidad de crecer, de madurar y de avanzar será reestablecida. Y, en mi experiencia, donde, en esta, en esta, en este gran engranaje, de este sistema en el que vivimos, en donde necesitas el suministro para que tus niños van a la escuela y tú quieres lo mejor para, para que vayan a la escuela, en donde necesitas darle la alimentación, el vestido, el lugar donde van a vivir, que sea lo mejor posible, que, que, que crezca en un ambiente mejor. Mamá y papá tienen que trabajar. Entonces el niño queda delegado a la tutora, a la escuela, a la guardería y vaya que uno ve las consecuencias de esto, o sea son niños aparentemente deprivados de la atención de papá y de mamá y son niños que cada vez rebeldes, poco aprendizaje en las escuelas, no no te no te siguen una disciplina, no te siguen un orden, no te, porque no lo ven en casa. Papá y mamá están ausentes. Y no es porque quieran estar ausentes. Es porque el mismo sistema, el mismo engranaje de esta sociedad te, te impulsa a eso. Entonces yo que veo eh, bebés que tienen que entrar a un programa especial donde las mamás le tienen que dar terapia, donde tienen que, que dedicarse y consagrarse más a los niños. Y vaya que les cuesta bastante. Y muchas veces no lo hacen. Yo siempre les digo, el tiempo que puedas dedicarle que sea calidad, el tiempo que tú llegues de tu trabajo y puedas dedicarle a tu bebé y tú puedas estimularlo, darle todo tu amor, darle tu, toda tu, tu, tu atención, eso es fundamental. Entonces, pareciera como algo, algo, eh, como algo que se hubiera confabulado para que esto que nos habla la amada Madre María se vaya poco a poco disgregando en donde ese vínculo familiar de mamá, de, de papá, de, 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 de niños, en donde ese hogar sea algo que te fortalezca, que te dé fuerza, que te que, que te pueda dar la confianza para que tú salgas adelante y puedas enfrentar cualquier cosa, vaya que está está, yo te diría que está fallando en eso. Entonces, sería bueno que nosotros meditáramos un poquito con respecto a esto y empecemos nosotros a abrir un poquito los ojos e invocar a nuestra presencia de hoy para que nos dé la directriz y de qué manera nosotros podemos servir, cómo podemos contribuir para que eso no se siga dando. Y sobre todo para nuestra juventud, que vaya que la juventud está tan sometida a tantas sugestiones de todo tipo, y como nos dice Marianne, sobre todo a lo de los medios, ¿no? Es increíble cómo no pueden vivir sin el bendito celular y sin el bendito chateo. O sea, es increíble, pero así es. Y los jóvenes actuales así son y es, es forma parte de así que eh, ya se nos acabó la hora vamos a ver qué nos dice aquí mm, nos dice María José Jaime gracias amada madre María por tu amor divino bendice cada hogar familia niños del planeta tierra así es ella siempre vierte el amor Dice Marian, yo decidí ser madre y el padre de mi hijo, el proveedor. Y las críticas que recibo y he recibido por mi familia es enorme. Tú, impermeable a toda crítica, tú tomaste tu decisión. Cada quien asumió la responsabilidad de ese vínculo como lo hicieron. Así que, ser oídos a cualquier crítica. Nada que ver. Y ustedes sabrán, ustedes saben, ustedes tienen sus acuerdos y sabrán las bases con las que erigieron esa, esa, ese vínculo que ustedes tienen. Así que, Vamos a dejarlo aquí, el tema, y eh, tengo que decirle lo que nos dice la más señora Estrea con respecto a esto, pero lo dejamos para la próxima clase, así que eh, ya estamos en la hora, los espero el próximo lunes, 16.30, 4.30 pm, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por su sintonía, y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.